0: 3, 2, 1, go! Yuk, ngerington!
1: Halo semuanya! Kamu datang di podcast kita hari ini
0: Jalan-jalan ke ujung polam! Yuk, rington, sharing, dan portal! Oke, okay. uh, kita akan juga sesuai judul yang ada di Youtube ya? Iya, bener-bener. Uh. di masa pandemi Covid-19 pasti kan banyak banget ya kita buka IG tuh ada aja yang nikah gitu ya. Iya, pasti apalagi tren sekarang tuh banyak banget pernikahan yang di bawah umur, menikah harangan uh, yang uh, lebih, itu, uh, lebih tua gitu loh. Terus kita akan mengupas apa sih sebenarnya perkawinan anak di masa pandemi ini tuh kayak gimana sih lebih spesifiknya. Dimasuk saja kita panggilkan narasumber kita Bunda
1: ini pakku child welfare specialist atau spesialis kesejahteraan anak. Silakan Ibu. halo Dinda dan Tia ah, ibu. dan teman-teman guys dan teman-teman semua. <laughs> Makasih ya saya sudah diajak yeah. di podcast ini. Senang sekali bisa hadir di sini dan sharing tentang tren perkawinan anak di masa pandemi Covid-19. Serem yeah. banget ya ini podcast <laughs> Terlalu
0: menjurut, tapi ini sesuai <laughs> yang lagi ingin banget nih, nah, yang lagi
1: branding
0: banget
1: Oke, okay. okay, jadi sebelumnya sebelum saya pernah nanti dulu nih Ayo, baik, silahkan uh, Saya, nama saya Syane Novelin Teja, di, biasa dipanggil Nane Saat ini, uh, uh, saya oh, apa ya, ya? Child Welfare Specialist atau Specialist Kesejahteraan Anak uh, Karena kemarin oh, saya waktu S3, uh, disertasi saya topiknya tentang kesejahteraan anak Topik, oh, itu judulnya tentang uh, penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok Jadi saya spesialis di kebijakan sosial yang terkait dengan kesejahteraan anak
0: Seperti kayak pekar anak itu ya Bu? <laughs> ya, yang benar-benar anak <laughs> Amin, insya Allah oh. ya
1: Terus apalagi okay. pernah itu aja kan cukup ya?
0: Oke yang tadi udah kita bahas nih hmm. berdua Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud sama perkawinan anak itu sendiri gitu? Terus uh, karena banyak banget yang lagi trending yang tadi di awal kita bilang hmm. dengan adanya uh, pernikahan dini di fakta di Indonesia saat ini bu. Iya. itu gimana sih bu di
1: Indonesia saat ini? Jadi uh, istilah yang kita pakai itu perkawinan anak aja ya. Jadi nggak ya. ada pernikahan dini atau perkawinan dini uh, hmm. ntar sedih si si nih marah soalnya. <laughs> 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 ini Dinda untungnya <laughs> bukan ini ya. <laughs> Jadi perkawinan anak aja kita gitu, memang istilah yang digunakan di negara kita perkawinan anak Nah definisinya perkawinan anak itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya di bawah 18 tahun Kenapa 18 tahun? Karena memang definisi anak itu yang diakui secara internasional di konvensi hak anak dan diakui oleh negara kita Uh, definisi, definisi anak adalah uh, seseorang yang berumur 0 sampai 18 tahun, 18 tahun. Nah, kalau misalnya dia udah lewat 18 tahun udah bukan anak-anak lagi, jadi kita bukan anak-anak lagi uh, yeah. nah, nah jadi bukan, bukan. bukan. perkawinan anak itu adalah yang dilakukan uh, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang dibawa usia 18 tahun, 1 tahun. 1 tahun gitu. nah sekarang saat ini perkawinan anak itu memang uh, angkanya tinggi di Indonesia jadi Indonesia itu sekarang ini posisinya ketujuh nomor oh, iya. tujuh di dunia dan nomor dua di ASEAN. Nah terus uh, provinsi di Indonesia yang uh, lima provinsi tertinggi di Indonesia itu yang angka perkawinan anaknya tinggi itu ada di Kalimantan uh, Selatan, Kalimantan Tengah, terus Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Nah, jadi um, itu. berarti kebanyakan di luar kota ya bu di, di, iya, di daerah dan uh, Yang surprisingly uh, usia 10 sampai 14 tahun itu sekitar ada 34 persen 10 eh 10 sampai 15 34 persen lalu di angka 6, di umur 16 tahun itu ada 39 persen di umur 17 tahun itu ada 23 persen sekitar itu jadi cukup tinggi yeah.
0: gitu. apalagi lagi di masa covid ini kayaknya benar ya bu nah
1: Kalau uh, kita bicara tentang penyebab uh-huh. uh, perkawinan anak itu sebenarnya multi faktor, banyak sekali faktornya. Um, terutama faktor ekonomi ya, mm-hmm. gitu, faktor ekonomi. Karena mm-hmm. ada uh, keluarga yang beranggapan dengan menikahkan anak uh, mereka akan terkurangi uh, beban finansialnya gitu kan. Terus selain faktor ekonomi ada juga faktor Uh, paradigma di masyarakat bahwa ah jangan sampai anak saya jadi perawan tua gitu iya, jadi nikahin cepet-cepet umur 17 dinikahin gitu kan de akan uhlorgayangakan anakedumikanakanamraket, the other faktor pendidikan, the other thing is that 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 the anak itu is that the other thing is that the other Nah terus, apalagi faktornya, di masa pandemi ini, yang tadi kan katanya pandemi Itu kan banyak anak putus sekolah, banyak orang tua yang di PHK gitu kan Nah itu, itu yang membuat, mendorong orang tua menikahkan anaknya atau memang anaknya sendiri yang memang mau nikah gitu kan Karena yang sekolah pun dilakukan secara online gitu kan, PJJ Jadi mereka aktivitasnya kurang karena di rumah terus gitu kan, apalagi yang putus sekolah gitu kan Putus sekolah terus nggak ngapa-ngapain Akhirnya memilih menikah gitu Menikah
0: oh, aja deh gitu ya, Kan ya, tadi ya. terkait yang ekonomi ya Bu Kan banyak juga ya Bu Bukan media sosial aja Tapi media masa kan banyak kayak film-film Sinetron FTV yang Mengangkat cerita tuh yang kayak deh kamu
1: gak usah nikah tua-tua, langsung aja nikah muda karena mungkin bapaknya pemilik utang ya itu ada faktor dari media juga sih kayak gitu bu sangat makanya nah. kan saya selalu bilang kalian ya. jangan nonton FTV, ya. jangan nonton sinetron, ya. <laughs> ya. <laughs> nonton podcast aja. <laughs> Jadi gini sekarang ini ya dengan uh, maraknya media sosial terutama Instagram, Instagram. itu uh, ada yang istilahnya glorifikasi perkawinan gitu okay. kan. Uh, jadi kalau misalnya kalian ngelihat, wah di Instagram itu ada selebgram uh, nikah gitu, bawa-an Kayanya, bawa-an. Kaya Ayo, ada, gitu. Uh, kaya-keken kan, kayaknya, kayaknya bagus banget. Nanti ada captionnya kan, mereka artisnya siapa, iya, iya, iya. kebayanya dari mana, gedungnya di <tuh>, mana, <tuh>, pas giliran macam, gitu kan. Jadi terus, nah itu, padahal kan dunia itu tidak seindah konten Instagram gitu. Jadi, jadinya tidak seperti itu ya bu. Iya jadi. Ya maksudnya selebgram itu yang mereka tampilkan di Instagram itu kan hanya yang bagus-bagus. Iya. Kehidupan yang maksudnya yang yang pasti mereka juga punya lah up and down-nya gitu kan. Yang jelek-jelek mereka nggak akan posting. Tapi yeah. kan yang dilihat oleh kita, yang dilihat oleh netizen Bagus, itu yang ya. bagus-bagus gitu kan. Bahkan saya pernah baca di apa uh, artikel yang ditulis oleh seorang psikolog oh. itu mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang yang uh, apa sering posting. kemesraan di media sosial. Jadi misalnya dia punya pacar atau punya suami atau istri, dia posting uh, foto-foto mesra segala macam itu justru uh, menandakan bahwa dia insecure gitu loh. Bahwa di kenyataannya dia sebenarnya memang tidak seperti itu malah gitu. Jadi makanya kita kan karena kaget, wah di Instagram katanya apa mesra banget enggak tahu. Lama-lama apa enggak lama kemudian dia cerai gitu kan ada tuh seperti itu gitu. Jadi gitu. Jadi istilahnya Jadi ya, itu tadi, hidup itu tidak seindah konten Instagram Jadi konten Instagram itu mengikuti hidup kalian, bukannya kebalikannya Jadi ya, jangan, ya. saya mau nikah, alasannya apa? Supaya ada konten <laughs> Gak,
0: gak marah sering banget ya Bu? Iya benar sih, Bu yeah. setuju Terus Bu, yang faktor kedua itu kan tadi ada edukasi Mungkin hmm. edukasinya itu seperti anak tersebut menikah muda Misalkan dari orang tuanya uh, apa ya, mendorong untuk menikah muda, kayak yaudah deh aku ikut aja mah, apa kata mama misalnya, kayak gitu ya bu berarti hmm. anak tersebut kurangnya edukasi tentang pernikahan yeah, muda, bu. tentang Orang. apa, kehidupan yang ter- setelah kehidupan uh, di sekolah menikah tersebut, ya. gitu. kayak edukasi kayak gini, dia masuk ke 3 edukasi ya yeah.
1: Iya jadi e, kalau misalnya kita lihat data itu tadi yang saya bilang kalau di Kalimantan Selatan angkanya paling tinggi itu kalau yang paling rendah itu provinsi itu di Jogja DIY e, daerah istimewa Yogyakarta kenapa karena e, dulu tuh juga ada agapan kan ada penelitian gitu ya di Jogja itu mereka bilang ah udah perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi e, nanti juga masuk dapur gitu ada istilah kayak gitu tapi semakin kesini sekarang Uh, di Jogja itu kan sekarang kok namanya kota pelajar lah segala macam. Jadi udah dan pemerintah juga melakukan intervensi berupa edukasi advokasi tentang uh, resiko perkawinan anak gitu. Jadi sekarang malah Jogja itu angka terendah yang uh, perkawinan anaknya gitu. Jadi uh, maksud saya edukasi itu memegang peranan penting gitu ya. Jadi orang tua baik orang tua maupun anak harus mengetahui resiko apa. yang akan terjadi sama mereka kalau misalnya mereka melakukan perkawinan di usia di bawah 18 tahun Mau tau nggak resikonya apa aja? Apa aja, banget Jadi, resiko, resiko itu ada <laughs> Pertama, resiko kesehatan iya. uh, Angka kematian ibu itu tinggi pada saat dia melahirkan kalau usianya uh, di bawah 18 tahun Kalau misalnya si ibu ini usianya uh, 10-14 tahun Dia beresiko meninggal saat melahirkan itu lima kali lipat dibandingkan kalau dia melahirkan di atas umur 20 tahun Jadi eh, apa namanya? karena belum siap ya eh, fungsi-fungsi reproduksinya secara biologis dan secara psikologis gitu Nah itu itu angka kematian ibu tinggi Terus ada lagi angka kematian bayi angka, eh, Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih eh, berusia di bawah 18 tahun itu beresiko untuk meninggal sekitar sebanyak 14% terus kalaupun uh, biasanya lahir itu, biasanya mereka prematur prematur dan kalau misalnya terus lahir, sudah uh, dilahirkan mereka akan uh, mengalami hambatan dalam pertumbuhan atau stunting jadi bayinya itu either dia meninggal atau dia lahir prematur atau dia stunting gitu kan, nggak ada yang bagus gitu nah itu tadi uh, angka kematian ibu, angka kematian bayi terus perkawinan anak juga beresiko terhadap HIV AIDS Kenapa? Karena mereka melakukan uh, hubungan seks di usia dini Dan mereka juga tidak paham tentang kontrasepsi Itu, terus ada lagi resiko perceraian dan KDRT uh, Anak-anak yang namanya juga anak-anak ya, terus nikah Emosi itu belum stabil gitu kan di Istilahnya pasangan yang menikah di atas 25 tahun aja masih Pasti masih banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan apa segala macam gitu kan Nah ini anak-anak, pasti mereka emosinya masih yang uh, temperamen lah, apa segala macam, jadi uh, perceraian itu angkanya tinggi Jadi juga uh, banyak anak-anak perempuan yang uh, menikah dengan pasangan yang lebih tua misalnya itu mengalami kekerasan entah kekerasan verbal itu juga kekerasan, kekerasan verbal dan kekerasan uh, fisik gitu jadi uh, banyak saya resikonya, nah terus resiko yang lain lagi adalah uh, kualitas SDM Negara kita tidak rendah. Kenapa? Karena uh, anak yang menikah, apalagi perempuan itu pasti putus sekolah, kan? Iya. Yeah. Apalagi terus habis itu punya anak, ya. pasti putus sekolah. Nah, jadi uh, dia akan hanya sebagai lulusan SMP atau SMA. Bisa juga sih bu, resikonya tuh kayak
0: diomongin gitu, bisa nggak sih bu? dia kan keluar, kan? Oh iya. bisa. gitu
1: pak. soal
0: satu resiko yang menurut aku juga bisa kena psiki, iya <laughs> pasti iya, pasti
1: secara apa dan psikologisnya juga iya. pasti akan uh, dicap sama tetangga lah atau oh. teman-teman temannya mm. gitu kan jadi minder gitu ya bu ya. jadi mm. jadi banyak sekali resikonya ya itu tadi pendidikan pasti putus sekolah kan terus uh, kalau misalnya udah putus sekolah terus mm. dia nggak punya skill mm. dia nggak punya apa uh, kapasitas nanti kalau misalnya masuk ke dunia kerja pasti berupahnya rendah gitu kan yeah. Jadi nanti itu akan akan menuju kemana? Jadi akan menuju ke kemiskinan, gitu kan? Jadi akan meningkat angka kemiskinan di negara kita. Banyak sekali resikonya, gitu. Kalau nggak ada duit juga
0: ter bininya diapa, gitu kan? Biaya perhutanan muncul lagi, ekonomi. masalah ekonomi, nah. masalah ekonominya sama, itu kan
1: mungkin belum apa ya pikirannya, belum stabil. Eh, perkawinan itu membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang Tidak ya, hanya bersifat biologis, biologis, biologis tapi juga biologis, psikologis, biologis, sosial, biologis, mental, spiritual juga biologis, gitu bener-bener. Jangan bener-bener. hanya karena badannya udah gede, bongsor, oh, udah bener-bener. Bener-bener. Okay. Bener-bener. Banyak sekali lah yang harus dipertimbangkan
0: Jadi teman-teman, uh, penting sekali hmm. untuk kita semua mengerti akar edukasi pernikahan dini seperti yang Ibu Jana bilang hmm.
1: gitu.
0: Resiko-resikonya tadi kan udah disebutin, itu serem-serem banget Iya Ayo <laughs> nah, kita kelaik mimpi kita Sampai ben. ke Cina <laughs> Oke okay. Kita lanjut ya, Bu Kita lanjut ya, Bu okay. uh, Kan perkawinan anak ini tuh Biasanya itu yang jadi korban itu si anak perempuannya gitu, Bu istilahnya dia yang apa ya, dia yang Ee, meng, meng, apa, melahirkan gitu Dan juga kayak korbannya ya. pokoknya anak perempuan Bu, gimana bu? Ngapain bikin gitu Lebih berat juga gak sih bu? Kayak yang oh. lebih banyak e, Bukan beban sih Tapi lebih kayak ah. apa ya e, Pertama melahirkan itu kan pasti udah Iya benar Sakit atau segala pasti gitu. <laughs> Ya gitu pokoknya Raka apa-apa anak perempuan gitu Jadinya e, korban itu si perempuan
1: Uh, iya setuju, makanya saya juga bilang perni, uh, Perkawinan anak itu adalah bentuk pelanggaran hak uh, anak untuk tumbuh dan berkembang dan produktif Jadi mau gak mau juga pelanggaran hak gitu kan Dan juga merupakan kekerasan terhadap anak perempuan Kalau misalnya memang itu dilakukan misalnya dia menikah dengan pria yang lebih tua jadi istri kesekian gitu kan Nah terus uh, ini penting banget saya sampaikan uh, banyak sekali uh, masyarakat yang punya paradigma itu tadi kan uh, perempuan gak usah sekolah tinggi tinggi nanti juga ujung-ujungnya ke dapur gitu itu saya sama sekali setuju saya justru uh, sangat mengencourage perempuan anak perempuan itu harus pendidikan tinggi kenapa kenapa bu? kenapa biar jadi
0: di biar gak dirahim <tuh> <biar cintur. tuh> gitu. ya karena, karena
1: perempuan itu nanti akan menjadi ibu hmm. menjadi ibu untuk anak-anaknya gitu kan Nah, kalau dia menjadi ibu untuk anak-anaknya, dia akan menjadi pendidik pendidik utama, pendidik pertama anak-anaknya Anak-anaknya itu siapa? Anak-anaknya itu generasi penerus bangsa, penerus peradaban gitu loh Justru seorang perempuan itu harus berpendidikan tinggi, bukan karena untuk menyaingi laki-laki atau apa Tapi untuk mendidik anak-anaknya, ini penting sekali gitu loh Ini kita punya tanggung jawab, kita perempuan itu kita punya tanggung jawab terhadap negara, terhadap masyarakat, terhadap agama kita Bagaimana kita mendidik anak kita itu Itulah nanti dia menjadi kualitas SDM yang berkualitas yang seperti apa gitu loh Bagaimana anak itu dibesarkan, dididik oleh terutama oleh ibunya Akan menentukan kualitasnya dia sebagai SDM di masa mendatang iya. Jadi perempuan itu harus pendidikan tinggi ya iya. Jangan cukup hanya S1, S2, S3 juga gitu. Kalau ada S4, saya S4 ya
0: <laughs> <laughs> Bahkan lanjut terus ya bu, saldo publika itu nggak berhenti ya pak Iya Sebagai perempuan harus lebih ma- dan mau dibilang perempuan mak, nah, tar aja deh udah laki-laki kan itu pekerjaan laki-laki dan mau deh, kayak gitu
1: nah, gitu, itu, gitu itu diskriminatif, gitu. diskriminasi, ya, gitu. diskriminasi ah. gendernya nah, apa ya? Berang- apalagi kalau misalnya di keluarga itu ada dia punya anak laki dan anak perempuan gitu kan? Terus uh, keterbatasan ekonomi, begitu mau kuliah, yaudah deh yang anak perempuan gue usah kuliah dulu yang penting anak laki itu saya protes ya, banget gak bisa harus adil gitu itu namanya gitu, uh, diskriminatif benar-benar. gitu kan? prinsip pemenuhan hak anak itu tidak boleh diskriminatif perempuan dan laki-laki sama.
0: Jadi kata-kata yang perempuan ngapain sih sekolah tinggi sekolah jauh-jauh atau sekolah tinggi-tinggi akhir-akhir di dapur itu salah banget teman-teman jangan mau digituin oke okay? yeah. kita juga bisa buktikan kalau laki-laki dan semuanya kita perempuan bisa. Yeah. <laughs> <laughs> oke okay. terus. apa aja sih Bu yang bisa kita cegah gitu dari uh, perkawinan anak ini gitu. di masa pandemi-pandemi pandemi kayak gini kan pasti ya banyak yang kayak aduh yang gila tuh Bu udah udah gabut di rumah udah lah kayak gila-gila kayak gitu gimana sih cara kita sebagai nilai banget misalnya juga dan anak-anak lain tuh
1: mencegahnya tuh kayak gimana cari kegiatan kali sih <tose> mungkin diri, diri, diri kali gitu ya ibu. kok e, apa pikirannya ke kawin lulus sih Ia, gitu kan ibu. halo ini <tose> karena sama saya
0: bu ya sampai kayak dia lagi kuliah nggak nggak ngasain sampai lus kayak ah gue capek nih gue pengen hajar lah gitu bu
1: kasian ya saya kan orang kasian loh kalau ngeliat anak muda kayak gitu ya kalau udah terlalu bucin apa
0: gimana itu ada faktor juga. The- the-
1: kalau masih usianya di, 18 ta- di bawah 18 tahun sih, janganlah e, gitu ya e, banyak sekali yang bisa kita lakukan di hidup kita ini, gitu hidup cuma sekali gitu kan live life to the fullest gitu banyak, cari carilah poten- kembangkan potensi diri, kembangkan minat dan bakat kalian gitu banyak sekali e, yang bisa diraih, yang bisa di- kalian kerjakan gitu kan sel- selagi usia kalian masih muda gitu Terus juga banyak-banyak baca, jangan cuma baca WA atau baca baca Instagram gitu. Baca baca, baca baca banyak buku atau jurnal atau apapun e-book yang membuka wawasan kalian gitu kan. Nah ini juga salah satu upaya kita kan dalam dalam mencegah perkawinan anak gitu kan. Kita memberikan edukasi. Tadi saya sudah sampaikan. Resiko apa aja kalau misalnya perkawinan dilakukan di bawah usia 18 tahun Kan ngeri banget tadi kan ada kematian ibunya atau kematian bayi Terus ada perceraian KDRT Terus perempuannya juga pasti putus sekolah gitu kan Banyak sekali resikonya Nah ini yang harus diketahui oleh masyarakat banyak gitu Banyak yang belum menge- memahami resiko ini gitu kan Jadi ini uh, ya cara mencegahnya itu harus membekali diri dengan pengetahuan sebanyak-banyaknya Uh, sehingga yang tadinya mau nikah eh ternyata risikonya ini ya ah enggak jadi deh gitu. Ya, gitu.
0: Jadi kayak menolak kayak Bu nah, dini, gitu. Peringatan uh, dini Harus
1: cari banyak-banyak kegiatan lah. Kan? Ya, benar banget. Jangan ekspor,
0: cuma ekspor. Aspor ya, kembangkan aja.
1: potensi kita jangan cuma mikirin nikah-nikah aja gitu.
0: Kan nikah enggak bayar enggak gede dia ya. <laughs> Dulu kehidupan setelah menikah. Nah, kehidupan setelah menikah itu juga.
1: Nah, gitu kan. Ya, teman-teman kalian masih pada jalan-jalan ke nonton. Oh, ya, semacam, mesin kan? anak. Ah, <laughs> anak. Dete <tebal>, kan? Iya. <laughs> kan? Jadi,
0: teman-teman, hmm, seperti yang tadi Bu Jane bilang itu, kita harus mencegah pernikahan dini dengan mengeksplor diri kita. Apa yang mau kita kembali apa yang mau kita pindah iya. Itu jangan sampai kejadian Perkahwinan juga <laughs> <laughs> MBA ya kan? yeah. Jadi harus berbanyak kegiatan kita juga <laughs> nah, eksplor aja dari kalian selagi masih muda oke
1: Viral pernikahan di bawah umur saling suka dengan beliau yang 44 tahun Anak 12 tahun belum berjalan apa-apa Tolong
0: dong orang-orang 12 tahun yang namanya itu masih di belom umur Jadi uh, gimana sejajaknya itu pria ini ibu Pria itu dia uh, sebagai tukang pijat gitu yang maaf, dia itu karena mereka uh, Pria itu sering dipanggil orang lainnya mempijat apa ya Dan anak tersebut, anak uh, perempuan 12 tahun gitu, gitu. Nah, uh, habis dia pijat itu mereka hari ini sepertinya uh, pria 44 tahun oh. terus berikan ya iya. nah, dan uh, anak ini tuh mungkin pengen nikah sambil berikan terus ada juga nih ada predizer yang nah, gitu. bilang benar-benar. benar-benar anak 12 tahun belum beritnya apa-apa tolong dong orang tuanya dibimbing itu gitu entah apa yang dipikir orang tuanya cewek Mereka, itu iya. mendorong uh, pria, uh, wanita itu menikah dengan anak pria iya. Iya. terus juga ada lagi yang bisa berikan yang masih perlu edukasi apalagi menuju pernikahan ilmu il- il- parenting juga perlu tulis dari Caca Ramayana Dallas. Jadi apa sih Bu yang sebenarnya tuh terjadi sih kita mengulik aspek-aspek itu bagaimana? Faktor-faktor yang terjadi ya, apa ada orang tua, apa apa, apa sih peran orang tua di situ itu? Okay. Pertama-tama kita pasti prihatin ya
1: kalau ini mau 10 tahun minta minta jadi kakak dengan pria yang umurnya 44 tahun uh, pria ini pasti seumur, ayahnya maka mungkin lebih tua dari ayahnya ya, ya. jadi kalau saya sih ngeliatnya uh, kenapa dia bisa tertarik dan minta jadi dengan pria yang jauh lebih tua uh, kemungkinan uh, dia itu mencari sosok ayah, mimpah ayah yang mungkin dia tidak temui di ayahnya ya. saya kira tahu di latar bakar keluarganya ayahnya bakar masih ada atau sudah meninggal atau ibu bercerai gitu kan Uh, apa mungkin kita perlu tambah info tentang itu tapi okay. kalau uh, yang yang saya lihat dia itu menemukan figur ayah di uh, si sosok pria uh, si suaminya oh. ini yang jadi suaminya ini orangnya mungkin dia tadinya tidak punya figur ayah terus uh, dia ngobrol dengan si
0: suaminya ini hmm.
1: terus uh, akhirnya terus intens terus uh, mungkin mungkin nah, nah, si suaminya pas, ini kan uh, dia ngomong apa nih dokteri jadi yang tipe yang mendengarkan yang ke yang punya fitur ayah seperti itu sehingga si anak ini merasa attached gitu kan merasa attached terus dia sudah ada di atas emosi terus dia minta nikah kan mungkin dia ini uh, ya tidak tidak paham itu apa sih pernikahan itu gitu apa sih yang harus dia jalankan fungsinya sebagai tugas dan fungsi sebagai istri itu mungkin dia nggak paham ya jadi uh, orang tua itu mempunyai tanggung jawab untuk uh, menciptakan lingkungan yang membantu anak. I potensi maksimum untuk perkembangan fisik, perkembangan intelektual, I am a psychologist. 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 I am dan psychologist. a psychologist. I a psychologist. I am a psychologist. I am a bertembak dan produktif gitu kan mulai potensi maksimum mereka. Perti, anak ini iya, ini ya si ini masih umur 12 tahun dong perjalanan itu masih panjang. Itu pasti, ini <sukur> masih apa sih? Si sd sd. Sd pas enam. Berarti kan orang tua di sini tidak memenuhi hak anak untuk apa pendidikannya. Ya kan tidak terpenuhi dia masih putus sekolah. Lalu hak kesehatan si anak ini umur 12 tahun dia fungsi-fungsi reproduksinya belum belum matang kan secara biologis maupun secara psikologis Juga terpenuhi. Terus hak-hak lagi, hak pengarahan, pengawasan dari orang tua oh, Orang tua itu wajib kita menjawab, memberikan kemaaman, kejelasan Semuanya hmm. laporan kematian dan lain-lain itu pada si anak nah, Ini yang tidak dipenuhi oleh orang tua Cuman, Jadi ya, saya uh, kurang berdua-dua oh, iya. misalnya berhati kurang berdekatan, dia berkecualah itu disipu Karena dia juga berhati-hati, dia juga berhati sampai akhirnya terhadap Bagaimana
0: sama-sama wajah, ya? Kayak gitu. ya gitu. <laughs> Jadi
1: intinya orang tua itu sangat penting? Ya, sangat penting ya, ya. sangat penting nah, uh, uh, Anak dan sebagainya Dan kualitas orang tua itu mencerminkan mencapai kualitas anaknya Iya, betul-betul gitu. Yang nah, kaya, uh, gua aja itu tidak jauh dari ya, orang tua betul
0: sekali Nah, di sini juga dibahas tuh, kalau misalnya Allah itu dia gak terima untuk mendapatkan pernikahan melalui kabupaten hokan sumatera ya. barat. Terus karena dia terus usaha, terus ini kua sampai dia tuh berani ajukan permohonan ke pengadilan uh, agama di di pintar sulawesi selatan. Jadi perlu dia seingin itu, seexcited itu sampai ngajuin itu regulasi tentang hmm. ini <tuh>. itu regulasi di indonesia.
1: dulu e, sebelum revisi ya nah, undang-undang itu mengatakan bahwa e, pernikahan bisa dilakukan oleh e, seorang perempuan yang sudah berusia 16 tahun dan laki-laki yang sudah berusia 18 tahun. Nah ini kan dianggap resmi menikah aktif karena usia tahun itu adalah usia anak gitu kan. Kenapa perempuan 18 tahun, laki-laki tahun? Gitu. Nah akhirnya ada kelompok komunitas yang memang peduli e, anak itu mengajukan gugatan ke mahkamah. Konstitusi tahun 2019, akhirnya pada bulan September 2019 uh, dilakukan amendemen atau revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan ini sehingga sekarang buninya sama-sama 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan uh, boleh menikah asal sudah uh, berusia 19 tahun. Oh. Namun ada yang tidak direvisi dari Undang-Undang itu di Pasal 7 itu ada um, yang mengatakan akan diperhati, jadi. para tua bisa melakukan dispensasi untuk menikahkan anaknya bila ada alasan alasan yang kuat. Jadi saya kan kecewa gitu ya. Soalnya kok pengusianya di revisi tapi ini yang pasal dispensasi tidak akan mempertimbangkan dengan matang-matang alasan apa yang diajukan di gitu. dokter nah, tapi kan ini tindakan ini kan jalan. jadi ada bahkan isolasi salah satu itu saya baca di website Indonesia itu ada orang tua yang mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya di bawah usia 16 tahun Alasannya apa coba? alasannya karena anaknya takut tidur sendiri <gif> gitu maksudnya masih, <t- <t- jadi maksudnya alasan-alasan yang tidak mehizung jadi anak itu untuk menikah, untuk menjukan dispensasi gitu. jadi, Uh, sebenarnya juga kritik uh, saya tapi sih ya orang anak-anak pada pemerintah untuk uh, meminta untuk siapa diskresiasi pasal ini juga direvisi yeah. gitu lah percuma umurnya udah sama-sama sembilan tahun tapi tetap bisa melanjutkan diskresiasi iya gitu. yeah, benar yeah. padahal pernikahan itu diskresi cuma bermain-main aja ya ini cuma buat nemenin tidur doang Jadi teman-teman muda dan perempuan uh, Ya sampai bulan Juni Juli 2020 itu uh. sudah ada 34 ribu oh. dispensasi yang diajukan oleh oh, oh. Uh, anak-anak dan orang tuanya yang, yang mau menikah, uh, yang mau melakukan perkawinan anak. Benar? Ya? Yes. 34 ribu dispensasi. Jadi perjuangka uh, undang-undangnya sudah direvisi, gitu ya usianya, tapi tetap bisa melanjutkan dispensasi. Yang melanjutkan dispensasi juga udah banyak. Ini yang mau melakukan, melakukan pernikahan anak. Udah banyak ngantri Ngantri jadi ya Memeriatinkan ya. banget Lalu sekolah dong Lalu sekolah Lalu tinggal tinggi dong Biar bagi
0: jatohin sama laki-laki Artikel kedua yang ibu Pasal kasus perkawinan anak Dilaporkan terjadi selama pandemi COVID-19 Jadi di Indonesia Setelah dengan alasan menghindari sinan hmm. Abang-abangnya harusnya MJ1 Yang, yang MJ itu
1: Ya, waktu ya. ya. temannya kekabilan yang tidak diinginkan ya.
0: Penisahan anak-anak juga didorong karena ke arah sosial yang seperti pandemiknya banyak orang tua yang direnakan, direnakan jadi mungkin kalau orangtua yang seperti itu sudah lah daripada gini, sejauh, jangan kecilan di biaya yang kayak lagi sulit banget ya
1: tapi kalian tinggalkan aja, perang orang tua lagi dan balik lagi <tuk> iya, ya. lagi-lagi, ya, ya. Lagi, ya. perang orang ya. tua-tua memang pada kita tidak tersebut gini soal masa pandemi ini kan banyak Okay. terus anaknya juga putus sekolah karena tidak berbiaya gitu kan anak yang nggak putus sekolah pun uh, karena mereka biasanya pergi ke sekolah kegiatan gitu cuma bisa murah-murah. Iya sekarang cuma di gitu, yeah. yeah. rumah aja gitu banyak besar. Yeah. Iya sekarang yeah. sekarang yeah. tapi kan bukan berarti terus pernikahan Jadi solusi. Iya okay. yeah. 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 terus faktor uh, ekonomi juga ya yeah. uh, banyak uh, keluarga datang, yeah. So, yeah. Nah, terus, uh, yang enggak sanggup menikahkan anak terus beban finansial mereka terburuk berkurang kan nggak nah. nah, juga ya kalau misalnya yeah. terus akhirnya Uh, si anak menikah, terus suaminya uh, juga gak kerja ya, ya. Jadi kembali orang tua juga kan Itu nanti setelah, setelah menikah punya anak Namanya gak harus beli susu nah, Gak harus beli susu nah, Terus jalan ya. ya. nah, kan, ya. ya. uh, apa namanya, penggunaan di sini? ya lagi-lagi nah, uh, Apa ya, perlu edukasi, komunikasi, sos- uh, sosialisasi uh, Harus banyak membaca itu tadi Terus uh, orang tua juga harus memberikan memang hak terhadap anak-anaknya gitu kan ya, ya. itu tadi hak pendidikan, hak kesehatan, hak resiko yang perlu saya kelompokkan ke anak-anak itu harus semuanya teranggul anak. Karena saya orang tua itu eh, banyak malah mikirin kalian anak tapi pikirin tuh gimana kita bisa memenuhi keadaan dan pemanakan anak. Memikirkan bagaimana masa depan anak. membicarakan bagaimana orang tua itu bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan, memberikan bantuan kepada anak untuk meraih potensi maksimum diri mereka masing-masing di baik potensi uh, secara uh, intelektual, uh, psikologis semuanya.
0: Jadi jangan sampai uh, misalkan anak itu udah nikah jadi beban keluarganya lagi ya. <laughs> Terus kembali lagi sama regulasi tua terkait kasus ini, nikah, masak pandemi itu iya, maka karena setiap hari, ya ini 9 kita nikah gak sih, Kak? iya, banyak banget,
1: bener kayak ada-ada yang berundang, ya. ada yang berundang ya. ya. gitu.
0: nikah gimana sih regulasi? jadi itu regulasinya tadi-tadi kayak tadi-tadi ya yang
1: saya tadi sampaikan untuk diartikel tentang kawasan, bahwa undang undang perkawinannya sudah direvisi, yang tadinya perempuan 16 tahun, laki-laki kira 19 tahun
0: sekarang sudah sama
1: nih, 19 tahun kalau misalkan 19 tahun itu kan mungkin udah bukan usia anak gitu ya udah jadi syaratnya menikah di Indonesia itu menurut undang-undang kesahawinan laki-laki dalam perempuan harus berusia 19 tahun tapi di pasal 7-nya ini ada pasal yang mengatur tentang dispensasi jadi berapa waktu umurnya kalau misalnya yang kalau penghakim melakukan dispensasi kepada jauh pengadilan agama terus tergantung hakimnya deh gitu kan akhirnya bilang mungkin boleh di ya, umur 19 tahun itu Jadi ya, eh, apa ya, kritik kita atau masukan kita kepada pemerintah, ya, ya itu juga harus direvisi, krisis itu, kalau bukan ya sama aja sih, semakin banyak, ini kan udah 34 ribu di masa pandemi, kaitan-kaitan pengajuan di untuk menikah.
0: Orang semua itu kan muka daun ya, 34 ribu. <laughs> Jadi nah. intinya ketinggahan uh, ini di masa pandemi itu salah banget ya gue bilang, apalagi belum termasuk dalam kategori yang cukup gitu buat nah.
1: majukan uh, pernikahan. Yeah. So, Jadi i- sebisanya tuh langsung cekah, gitu guys. Mm-hmm. Karena menikah karena yeah. belum bikin kerasi. yeah. ya. ah, i- 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 di Instagram.
0: Iya belum karena belum konten semuanya terhadap si kamyah. Karena banyak banget gue yang lebih dia Saat i- ini pun uh, ada yang kasus uh, I- yang kasus MCI ya kak. tuh dia bukan, ya bukan orang. ini terkenal karena kasus dia BD-nya. Jadi kalau ngakuin bahwa MD itu kan salah kok. Oh, iya. Eh uh, tergantung maunya aja gimana kayak gini, gini gini gitu. Dan itu menurut saya pas pertama saya dengar enggak gitu loh. Dan akhirnya benar ada kasus di Apa tuh mereka tuh kayak apa ya kayak jadi jadi langsung mereka sendiri ya gitu. Kayak mereka belum cukup deh buat umur kayak emosi belum sampai akhirnya mereka kan Dia dia lahir juga gitu lahir. Dan mereka tuh lagi sekolah dan si pasangan cowoknya ini nggak uh, lulus sekolah gitu. Yang mereka itu tuh ya udah, yang mereka udah sama orang tua gitu. Yang beranggapan kayak, pokoknya uh, kehidupan gue dengan sekolah nikah sama pasangan gue itu jauh lebih baik. Nyatanya ya. sih tidak. <laughs> Nyatanya tuh banyak orang yang selalu datang di banyak dia gitu. Terus hmm. so, gimana sih Jadi kalau misalnya ada, aku
1: ada yang menganggap. Thank oh,
0: dan gak bagus juga ya kalau bisa dibilang maksudnya dan ya, juga itu sih padanya
1: Seorang itu yang saya mereka dah berumur 18 tahun mereka menjadi berbanyak seperti itu tu di depan pasti ada sejarahnya. Nanti mereka kecil itu kita nak orang tua mendidik mereka I- memberikan pemahaman memberikan nilai-nilai memberikan budi pekerti. Yeah. Kan? Nah itu itu tu sama sama berpengaruh terhadap kita kan awal dari sana orang tua. Iya. Iya. Jadi orang tuanya oh. itu dari awal mungkin tidak memberikan apa ya pendidikan agama Kasian budi pekerti i- kesemuanya. I- ya. Jadi si anak ini tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan pengarahan, bimbingan, apalagi, lagi edukasi, edukasi agama, edukasi apapun dari orang tuanya sehingga pada saat dia mencapai usia si dewasa dia menganggap uh, haknya bulan mereka itu adalah sesuatu yang membebani. Jadi saya balik-balik lagi orang tua Orang tua sangat penting. Sekarang mereka tidak orang tua ya. lagi. Mereka punya anak-anak ya. anak yang lagi ya. kehamilan tidak diinginkan itu sudah menghasilkan anak. <laughs> Jadi gitu kan ya udah. Nah, ini sudah dikatakan pada ini.
0: Ya, Padahal orang tua sudah uh, menurut dia sih cukup untuk mengasih tahu, memberi segala uh, apa yang masukan mungkin untuk anaknya. Cuma mungkin uh, dari sisi anaknya aja aku, ya, Bu, yang kaya lalu mengikuti apa ya? keinginan sama
1: Kita, e, tidak, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban tanggung jawab sebagai orang Tapi terkadang kalau misalnya e, keluarga yang sudah,
0: sudah beresnya bedakan ibu anak bersama, ayah dan anak itu. Tapi terkadang e, anak itu juga pergaulan itu terjadi pergaulan itu lagi penting. Terkadang orang tuanya mungkin baru gitu menjadi tapi di dia pak.
1: Jadi nih saya selalu balik-balik bilang e, strong from Saya suka kesel, suka sama orang tua yang selalu uh, senangnya menyalahkan Itu tadi, eh, ini karena pergaulan, ini karena kebanyakan uh, internet lah Kebanyakan akses uh, ke- cara- Instagram, TikTok, apa yang Jadi, istilahnya jangan, jangan salahkan uh, dunia luar Karena kalau misalnya uh, <tutu> orang tua tidak bisa mendidik anak dari rumah Itu orang tua harus bisa mendidik, membimbing. <tutu> membekali anak dengan itu uh, kan yang jalan-jalan di luar sehingga anak itu kalau misalnya memang sudah terpenuhi di rumah gitu kan ini tidak akan mudah terpengaruh dengan kegiatan di luar dimanapun dia berada. Iya, dia iya, kan. iya. saya boleh tambahin sedikit, jadi ada analogi yang harus iya. diberikan boleh boleh <laughs> Jadi ada seperti analogi seperti ini. Kita punya rumah di tepi pantai, laut gitu kan laut dalam di tepi pantai. kita punya anak kecil gitu ya anak kecil yang belum begitu bisa jalan dan gitu. nah, kita itu takut anak kita tenggelam di laut gitu. nah yang kita lakukan ada dua pilihannya kita bangun pagar tinggi di sekitar rumah kita atau mengajari anak mengajari anak kita berenang hmm. Hmm. Yang berenang belajar berenang hmm. ya, kan karena kalau misalnya kita uh, bantu pandang di seluruh rumah kita kan ah, itu tadi juga bisa macet mm-hmm. anak itu juga bisa mungkin uh, nyongka atau apalah dia akan cari cara ya kan apapun yang ada sekarang mm-hmm. nah seperti itu juga gitu yang tadi saya bilang sekolah orang-orang ya kan orang tua harus membekali anak dengan semua hal yang harus dia ketahui selama perjalanannya sebagai anak sampai dia usia dewasa di gitu Di situ kedua anak dibekali di, di, di bekal dengan sedemikian rupa dia enggak akan mudah terpengaruh dengan kegiatan ekonomi di luar sana walaupun begitu yeah. karena dia sudah diajari benar orang tuanya